0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um den Klimawandel. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat ausgelöst von der damals 15-jährigen Greta Thunberg aus Stockholm eine intensive Diskussion in Europa und global darüber ausgelöst, ob das Klimaproblem wirklich so dringend ist, dass es tatsächlich unsere unmittelbare Aufmerksamkeit erfordert und zum Beispiel die Schulstreiks an Feiertagen von Fridays-for-Future begründen kann. Dazu lassen sich besonders in den sozialen Medien immer wieder Stimmen hören, bis hinauf zu US-Präsident Trump, dass die ganze Klimawandelgeschichte ein Fake sei, ausgelöst durch natürliche Phänomene wie Schwankungen der Sonneneinstrahlung. In Deutschland wird dies zum Beispiel durch den bekannten Autor Fritz Warnhold, aber auch weite Teile der AfD vertreten. Meine Kollegin Brünja Adam Radmanic hat zu diesem Thema Professor Dr. Eike Weber zu Gast. Prof. Dr. Eike Weber ist Vizepräsident der International Solar Energy Society sowie vorläufiger Präsident des European Solar Manufacture Councils in Gründung. 2017-2018 war er Direktor der Berkeley Education Alliance for Research in Singapur. Von 2006 bis 2017 leitete er das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE in Freiburg und war Inhaber des Lehrstuhls für Physik, Solarenergie an der Fakultät für Mathematik und Physik sowie an der Technischen Fakultät der dortigen Albert-Ludwigs-Universität. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter den Alexander von Humboldt Forschungspreis, das Bundesverdienstkreuz am Bande, den Electronics und Photonics Division Award der Electrochemical Society sowie den walter Scheel preis Professor Weber ist Mitglied von Aufsichtsräten und beratenden Gremien von Firmen und Regierungen auf dem Feld der erneuerbaren Energien und der Transformation unseres Energiesystems. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn mit dem Gespräch. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über ein paar freundliche Worte bei iTunes und eine Bewertung freuen.
1: Ich sitze heute hier mit Eike Weber, Physiker und Solarexperte und freue mich, dass wir ein wenig reden können über Klimawandel, über Energiesysteme. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, einen schönen Adventssonntagmorgen.
1: Danke. Sie sind ja seit äh, Ihrer, wie Sie das nennen, Zwangspensionierung in Freiburg als, äh, in Uni und äh, Fraunhofer äh, auch politisch engagiert. Ähm, wie, ähm, wie wichtig äh, ist das, das Polit nicht nur technischer Fortschritt, sondern auch politischer Fortschritt für die äh, Begegnung des äh, Klimawandels?
2: Ja, wissen Sie, ich habe erkannt, dass das... Äh drängende Problem der der, der vor uns stehenden Klimakatastrophe wirklich das Wichtigste ist, was im Moment ansteht. Und deswegen ist es mir eigentlich eine innere Aufgabe und auch, kann ich durchaus sagen, ein großes Vergnügen im Rahmen dessen, was mir möglich ist zu tun, um aus meiner Zwergperspektive heraus, etwas für dieses gigantische Menschheitsproblem zu tun und ich denke, es ist vollkommen klar, dass wir zur Lösung nicht nur die Menschen überzeugen müssen und das tun wir mit unseren Vorträgen, sondern wir müssen die Politik überzeugen und deswegen habe ich mich entschlossen, mich politisch zu engagieren. Ich habe mich nicht engagiert bei den Grünen, die eigentlich ja für die Zwecke der Bekämpfung der Klimakatastrophe diejenigen sind, die am Klassen sagen, was zu tun ist. Ich habe mich bei der FDP, bei den Liberalen engagiert, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite hat die FDP ja schon 1972 in ihrem Freiburger Programm statuiert, dass die Erhaltung des Planeten für zukünftige Generationen eigentlich ein zentrales Menschenrecht ist. Und sie hat ja vollkommen Recht damit. Es ist eine Schande, dass wir nicht anerkennen, dass es ein Menschenrecht ist, auch künftigen Generationen Leben auf diesem wunderschönen Planeten, so wie wir es kennengelernt haben, zu ermöglichen. Ich gehe da zurück auf Kant. Kant sagt ja, du musst so leben, dass die Gesetze deines Lebens auch für deine Mitmenschen äh, gültige Gesetze sein könnten. Und ich ja. erweitere das und sage, du musst so leben, dass die Gesetze deines Lebens für deine Mitmenschen wie auch für künftige Generationen Grundlage ihres Lebens sein könnten. Das heißt eigentlich Kant zwingt uns schon dafür zu sorgen, auch für künftige Generationen den Planeten zu erhalten. Das ist eine echte, fundamentale Menschheitsaufgabe und äh, die FDP hatte 1972 diese Tatsache erkannt, vor allen anderen Parteien und ich habe immer gesagt, wenn die FDP auf dieser Linie geblieben wäre, hätte es vielleicht die Gründung der Grünen Partei gar nicht gegeben. Denn das Liberale ist zutiefst grün. Nicht wahr? Wenn wir liberal sein wollen, wenn wir frei leben wollen, mhm müssen wir dieses freie Leben auch künftigen Generationen erlauben. Wir können doch nicht sagen, nach uns die Sintflut. Wir sind dafür, dass alle Menschen frei leben, aber was künftige Generationen tun, interessiert uns nicht. Das ist doch eine unhaltbare Auffassung. Also das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist noch ein ganz äh, realer Grund. Und das ist die Tatsache, dass ich erkannt habe, dass mit der anstehenden fundamentalen Umsetz, Umstellung unseres Energiesystems, der ganzen Weltwirtschaft auf Nachhaltigkeit und im Energiesystem auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz, dass das ein wahnsinnig interessantes Programm für die Wirtschaft ist. Ja. Dass wir nicht sagen sollten, Mensch, da kommt eine schreckliche Belastung auf uns zu, eine Bürde, die wir annehmen müssen für künftige Generationen. Nein, das ist eine Chance, eine Opportunity, nicht wahr? Mhm. Eine Chance für Innovationen, für technischen Fortschritt, für Arbeitsplätze, für Wirtschaftsleistung. Und schauen Sie, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass 2050 wir unsere Wirtschaft umgestellt haben werden auf erneuerbare Energien, weil es sich einfach wirtschaftlich rechnet. Wenn Sie mhm. Strom von der Sonne für zwei Cent pro Kilowattstunde und weniger in sonnenreichen Gegenden erzeugen können, dann ist es doch irrsinnig, irgendeine andere Methode der Stromerzeugung weiterzuführen. Besonders Arten der Stromerzeugung, die die Umwelt belasten. Ob das jetzt Kernenergie ist oder ob das fossile Treibstoffe sind. Das heißt also, wirtschaftlich ist es absolut das Richtige. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die größte Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit der Zukunft, die wir vor uns haben, ist, dass wir diese Energiewende, die Transformation des Energiesystems schaffen, weil es sich wirtschaftlich lohnt. 80% Wahrscheinlichkeit, dass wir das zu langsam tun, ja. zu spät tun. Und dann stehen wir 2050 da. Und 2050 werden wir sagen, Mensch, jetzt haben wir alles auf Sonne und Wind umgestellt. Wir blasen kein CO2 mehr in die Atmosphäre. Aber dummerweise hat unsere Vorgängergeneration das zu spät gemacht. Wir haben 500, 600 ppm CO2 in der Atmosphäre. Temperaturen steigen nicht um 2 Grad, sondern um 3, 4, 5 Grad. Meeresspiegel steigt nicht um 1, Meter, sondern bis Ende des Jahrhunderts um 10 Meter mhm. Stürme, die in Deutschland die Dächer abdecken, Dürreperioden, Überschwemmungen. Wir werden sagen, wir haben aus Dummheit den Planeten kaputt gemacht. Wir haben erkannt, was zu tun ist. Mhm. Wir haben die Technologien, die wir anwenden müssen. Die Technologien sind preiswert, aber nur, weil es interessierte Kreise heute im Jahre 2019 gibt, die enorm daran interessiert sind, diese anstehende Umwälzung, die Transformation. Äh zu verlangsamen, um noch ein paar Jahre ihre dämlichen Milliarden verdienen zu können, mithilfe der alten Systeme. Und diese Leute sehen nicht, dass sie ihre eigenen Kinder und Kindeskinder dadurch schädigen. Nicht wahr? Ja. Auch die Kinder eines Quant und eines anderen Milliardärs werden genauso unter dem leiden, was wir im Moment hier in Gang setzen. Und das ist doch wirklich haarsträubend und himmelschreiend. Und das ist der Grund, warum ich mich engagiere. Das ist der Grund, warum ich mich bei den Liberalen engagiere, weil meine ähm, Richtung war und ist, dass wir eine Brücke schlagen müssen zwischen den Liberalen und den Grünen, ja. weil es da viele Gemeinsamkeiten gibt, aber eben auch charakteristische Unterschiede, weil die Liberalen natürlich wirtschaftsnah sind und gerne effiziente kostengünstige Technologielösungen bevorzugen. Während bei der Grünen, jedenfalls wird es Ihnen nachgesagt, ich will das gar nicht selber für mich als Meinung zitieren, aber es wird Ihnen nachgesagt, dass Sie eben regulationswütig sind und das lieber mit Verboten machen, anstatt äh, den Markt äh, laufen zu lassen. Schauen Sie, wenn man über Kapitalismus redet, dann wird Kapitalismus oft als sehr nachteilig dargestellt. Ich war der Kontrast Kapitalismus, Sozialismus, Kapitalismus für die wenigen Sozialismus versucht zu verteilen. Ich würde statt von Kapitalismus von Wettbewerbswirtschaft sprechen wollen. Mhm. Der Wettbewerb ist das mächtigste Instrument, um Dinge schnell und effizient durchzuführen. Und der freie Wettbewerb, wo man den Menschen Level-Playing-Field bietet und jedem die Chance gibt, sich zu verwirklichen, daraus wird natürlich auch eine freie Wirtschaft. Aber das ist das zentrale Element, was auch in dem Umfeld, über das wir jetzt sprechen, wichtig ist, dieser freie Wettbewerb ist der wirkmächtigste Mechanismus und alles, was wir tun müssen, ist nur die Regulatorien richtig zu setzen, nicht wahr? Wenn ich sehe, dass wir zum Beispiel eine Belastung auf selbst hergestellten, selbstverbrauchten verbrauchten Solarstrom eingeführt haben, das Irrsinnigste, was ich mir nur vorstellen kann, das ist so, als wenn sie gebeten werden, wenn sie eine Tomate in ihrem Garten pflücken, dann müssen sie dafür Mehrwertsteuer zahlen, weil die Tomate aus dem Laden, muss ja auch mit Mehrwertsteuer belastet werden. Das war das Argument von Staatssekretär Barke, der gesagt hat, auch der selbst erzeugte, vom Dach runtergeleitete Solarstrom muss mit einer Abgabe belegt werden. Das ist irrsinnig. Das geht dem Staat nichts an. Wenn ich für mich Solarenergie erzeuge, Entschuldigung, dann ist das mein Strom und meine mhm. Energie und hat der Staat nichts zu suchen. Aber der Grund dafür, dass dies eingeführt wurde, war eben die Interessen der Großindustrie, der konventionellen Energieindustrie, die natürlich diese Umstellung des Energiesystems verlangsamen möchte, um noch ein paar Jahre ihre Profite zu machen.
1: Wir sprechen ja am Rande äh, Ihres Vortrags bei uns äh, zu Klimawandel, Fakt oder Fake. Ähm, und ich finde es interessant, irgendwie, was Sie gerade gesagt haben, weil meine Vermutung ist schon länger, dass... Ähm, die, die den Klimawandel gerne leugnen, das gar nicht tun, weil sie jetzt irgendwie sich mit der Forschung beschäftigt haben und das Unglaubwürdig finden, sondern äh, eher deswegen, weil sie ihren Lebenswandel bedroht fühlen. Und da ist äh, vielleicht irgendwie die liberale Antwort weniger bedrohlich, auch als irgendwie die grüne Antwort, die sagt ja. irgendwie, du musst äh, kein Fleisch, kein Auto, kein Flugzeug, du darfst, du musst kehret um, so. Ähm, äh, ist das auch ähm, etwas, irgendwie, was Sie sagen würde, dass das ein, sozusagen eher Widerstand weckt, wenn man für sagt, irgendwie, du musst also als Sie, Einzelner Scham haben zu fliegen? Oder? Meine ja. Meinung ja. ist,
2: dass das, worüber wir sprechen, auch völlig ohne das Klimaargument von selber kommen würde, weil es wirtschaftlich das Vernünftige ist. Mhm. Wenn man Energie günstiger bekommen kann, dann tut man das auf Dauer. Ja. Das Problem ist nur, wenn wir uns alleine auf die Kräfte der Wirtschaft verlassen und sagen, jetzt lassen wir die Wirtschaft laufen, auf Dauer wird alles umgestellt auf Erneuerbare, weil alles andere wirklich teurer ist, dann wird das zu langsam sein. Das heißt, wir brauchen das Klimaargument eigentlich nicht dafür, den Leuten klarzumachen, jetzt müsst ihr euch leider wegen der drohenden Klimakatastrophe umstellen, sondern mhm. wir müssen sagen, ihr müsst nur das, was sowieso kommen wird, schneller ein machen. bisschen schneller machen mhm. wegen der drohenden Klimakatastrophe. Ich glaube, dieses Argument ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Nicht ja. wahr? Und ich bin dafür, auch von manchen Dingen vollkommen abzusehen. Es wird auch in 20 Jahren noch Flugreisen geben und mhm. wir werden auch in Urlaub fliegen können. Wir werden halt mit Biosprit fliegen. Mhm. Schauen Sie, ich finde es ein Wahnsinn, dass wir enorme Mengen Biotreibstoff heute schon erzeugen und den verbrennen wir in Autos. Ja. Autos können wir ohne ohne große technische Probleme umstellen auf erneuerbare Energien und auf äh, Strombetrieb und diesen wertvollen Biotreibstoff sollten wir verwenden um mit dem Flugzeug zu fliegen Flugzeuge werden nie elektrisch fliegen das ist mhm. alles vollkommener Unsinn ich war aber wir haben genug Möglichkeiten äh, neutral CO2-neutral zu fliegen. Und so müssen wir es machen. Ich finde, viele Leute schießen da über das Ziel hinaus, weil sie äh, auch technisch natürlich nicht so versiert sind, weil sie nicht wissen, um was es geht. Ich finde, äh, man sollte den Leuten sagen, diese anstehende Disruption und Revolution wird selber kommen. Aber die Frage ist, wie schnell werden wir sie haben? Und wenn wir es zu langsam machen, dann haben wir die Klimakatastrophe vor der Nase. Also ich sehe die äh, wirklich die Sache sehr viel optimistischer und positiver, aber ich sehe sie noch nicht optimistisch darin, dass ich sage, ich glaube, wir schaffen das. Im Moment, nach dem, was ich erlebe und ohne Fridays for Future hätte ich gar keine Chance der, der, der Möglichkeit gegeben, diese Umstellung schnell genug zu machen und die einzige Hoffnung dieser Welt ist Greta und Fridays for Future.
1: Da wollte ich gerade hin. Weil ja auch eine Debatte, gerade in der säkularen Szene, ist irgendwie durch ein Buch von Philipp Möller, der ähm, sagt, diese Panikmache, das ist doch nicht gut irgendwie. Aber Sie würden eher sagen, das ist der Druck, den wir brauchen auf die Politik, oder?
2: 100%. Prozent. Ja. Ich finde das Gerede gegen Panikmache falsch und schädlich. Mhm. Denn Greta Thunberg hat recht. How dare you to spoil the future for our children on this planet? Mhm. Wie könnt ihr es wagen, weiterzumachen, wo ihr wisst, was zu tun ist, mhm. wo ihr wisst, was das Problem ist, wo wir die Technologien haben. Wir, die Wissenschaft, haben stark gearbeitet in den letzten Jahrzehnten, um diese Technologien bereitzustellen. Heute haben wir die Technologien, sie sind preiswert mhm. und wir führen sie nur nicht ein, weil es gewisse Milliardeninteressen gibt, die das gerne verhindern. Ja. Und das ist wirklich die Situation und daher bin ich wahnsinnig positiv und dankbar gegenüber Greta und diesen engagierten Jugendlichen, denn es ist natürlich nicht nur Greta, sondern mhm. es sind in allen Ländern junge Menschen, die sich die Zeit nehmen, sich mit dem Thema intensiv zu beschaffen, die die Politiker in die Tasche stecken können, weil sie die Argumente kennen und die Politiker sind zu faul, die Publikationen und so weiter zu lesen, um sich mit dem Thema richtig vertraut zu machen. Also. Ja. Kreta und die Fridays for Future Bewegung sind die einzige Hoffnung für unseren Planeten, dass wir das noch schnell genug schaffen. Und natürlich kann ich verstehen, warum das so ist. Schauen Sie, wir Grauhaarigen und Sie sind noch nicht ganz so weit, aber ich rede jetzt mal von mir. Wir werden noch 10, 20 Jahre auf diesem Planeten einigermaßen angenehm leben können. Auch vielleicht gibt es so ein paar Stürme und Winde und so weiter. Okay, aber jemand, der heute 20 ist, der noch 60 Jahre hier leben möchte, für den sieht die diese Perspektive vollkommen anders aus. Dem kann das Leben richtig, richtig miserabel werden später im Leben. Und deswegen ist es völlig natürlich, dass diese Kinder Panikmache machen. Die könnten es doch viel stärker machen und tun es auch. Das, wird sich, mhm. das ist eine Lawine, die gerade erst in Bewegung gekommen ist. Und jedes Jahr mit Klimakatastrophen, die wir vor uns haben werden und die weiter, leider immer schlimmer werden, wird die immer weiter verstärken. Also ich glaube, in fünf Jahren, wenn wir uns unterhalten, wird die Perspektive schon völlig anders sein. Aber das Dumme ist natürlich, jedes Jahr, das wir verlieren, ohne ernsthaft Dinge in die Hand zu nehmen, macht das, was wir hinterher tun müssen, umso schwieriger, weil ja, ja. wir schneller immer mehr machen müssen. Zum Beispiel Kohleausstieg. Mir stehen die Haare zu Berge, dass in den Jamaika-Verhandlungen, an denen auch die FDP beteiligt war, der Kohleausstieg bis 2020 entsprechend den Klimavorgaben der Bundesregierung beschlossen war, ja. eingepreist war. Ja. Und dann kam Jamaika nicht zustande, dann kam die SPD ins Bild, die ja irgendwann auch mal Umwelt auf dem Panel hatte. Und die SPD sagte, auch so schnell brauchen wir das gar nicht machen. Wir kippen äh, die Kohlepläne, wir kippen die Energie, die Klimavorgabe der deutschen Bundesregierung. Was ein schrecklicher Schritt, nicht wahr? Die offiziell freiwillig gesetzten Klimaziele wurden von der SPD in der Koalitionsverhandlung einfach nicht weiter unterstützt. Und natürlich war die CDU froh, dann diese unangenehmen Dinge nicht machen zu müssen. Mhm. Und so kam es zu dieser Katastrophe. Ich halte, dass Versagen bei den Klimazielen 2020 für die Erbsünde der Großen Koalition. Ja. Dass die von Anfang an gesagt haben, wir kommen zusammen mit dem Ziel, die 2020 Ziele zu kippen. Wahnsinnig und das ist natürlich dann auch auf die Kanzlerin ein schlechtes Bild, muss ich sagen. Ja. Frau Merkel als Physikerin schätze ich hoch und sie hat vieles gut gemacht, aber dass sie in der Hinsicht versagt hat und nicht ihr ihre Richtlinienkompetenz auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, mit mir geht das nicht, dann sucht euch eine andere Kanzlerin, das bedauere ich sehr.
1: Ja. Was ist denn? Was halten Sie für das dringendste Problem in Deutschland? Ist das der Netzausbau oder irgendwie genügend Speicher oder damit, die, damit sozusagen das regenerative wirklich irgendwie größeren das Prozentsatz? Das dringendste
2: Problem bei uns in Deutschland ist, dass wir zunächst mal wirklich deutlich sagen müssen: Wir unterstützen den schnellstmöglichen Ausbau der regenerativen Energien, den schnellstmögliche Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen auf allen Gebieten. Wir nehmen alles weg, was diesem Ziel widerspricht. Nur ein Beispiel. Sie wissen, dass man zum Betrieb eines Energiesystems mit fluktuierender Sonne und Wind Speicher braucht. Mhm. Nicht wahr? Heute noch wird ein Speicher gesetzlich so behandelt, als wenn auf der einen Seite ein Energieverbraucher ist, denn er zieht ja Strom aus dem Netz. Mhm. Und auf der anderen Seite ein Energieerzeuger. Das heißt, er wird zweimal mit Belastungen versehen. Mhm. In Wirklichkeit ist ein Speicher physikalisch nicht, Nichts anderes als ein Verschieben des Stroms auf der Zeitachse. Das heißt, wenn man in Wirklichkeit statt der Batterie ein gigantisch langes Kabel machen würde, hätte das denselben Effekt. Wie mhm. kann man so irrsinnig sein zu sagen, du bist ein Verbraucher, du bist ein Erzeuger. Mhm. Nicht wahr? Ganz leichtes Beispiel. Es gibt andere Beispiele. Ich habe genannt die Abgabe auf selbst erzeugten Solarstrom. Ja. Weiteres Beispiel wenn man ermöglichen würde, dass Menschen oder auch Mieterverbünde, die ein Solarsystem bauen, ihren Strom auch den Nachbarn abgeben durften, ja. Ja, dann würden die Nachbarn eben von ihren 30 Cent pro Kilowattstunde wahnsinnig sparen, weil jede Kilowattstunde vom Nachbarn, der, brauchten die, der würden die zufrieden sein mit 10 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Warum macht man das nicht? Ganz einfach, weil die Großindustrie, die die Netze gebaut hat, sagt, oh, dann gehen ja unsere Investitionen für den Netzausbau verloren. Wir brauchen überhaupt keinen Netzausbau. Wir haben ein Stromnetz, das in der Lage ist, alle Verbraucher in Deutschland 24 Stunden am Tag an 360 Stunden des Jahres mit Strom zu versorgen. Mhm. Nicht wahr? Das heißt, alles was wir tun durch die Einrichtung erneuerbarer Energien verringert die Anforderungen an das Stromnetz. Mhm. Wir verringern das. Und das ist natürlich katastrophal für die Interessen, die hinter den bereits gebauten, abgeschriebenen, gebauten Stromnetzen stehen. Nicht wahr? Und Sie sehen, das sind die Beispiele, die zeigen, wie tief verwurzelte Interessen äh, sich aufstellen, um nicht zu sagen, oh, Energiewende ist schlecht, sondern mhm. um zu sagen, wir wollen die Energiewende, aber erst müssen wir ausbauen, jetzt erst müssen wir das machen. Mhm. In Wirklichkeit müsste man nur die Hindernisse entfernen, die regulatorischen Gesetze Hindernisse. Natürlich ist es vernünftig, auch mal eine Stromleitung zu bauen, um Windstrom aus dem Norden nach Süden zu bringen. Aber das ist nicht, äh, darauf muss man nicht warten. Das hält nicht den weiteren Ausbau aus. Nicht wahr? Das, einzig, das Interessanteste ist der dezentrale Ausbau der Solarenergie. Solarenergie kann jeder auf sein Dach bauen macht keinen Lärm, macht keine optischen Fehleindrücke. Das heißt also, Solarenergie sollte eigentlich auch viel stärker im Fokus stehen als heute die Windenergie. Ich bin natürlich kein Gegner der Windenergie, ich bin für die Windenergie, aber im Moment höre ich kein Wort über Solarenergie in der ganzen ja. Diskussion. Ja. Aus einem guten Grund, weil Solarenergie gehasst wird. Weil Solarenergie, schauen Sie, ein gutes Beispiel, ein mittelständischer Industriebetrieb, den ich kenne bei Stuttgart, hat sich für 2 Millionen Euro, 2 Megawatt hat PV aufs Dach gebaut und spart dadurch 350.000 Euro Stromkosten pro Jahr. Mhm. Ich Der investiert 2 Millionen und hat jedes Jahr 15% davon als gespartes Geld. Das ist doch ein irrsinniges Geschäftsmodell. Mhm. Und das musste natürlich verhindert werden, weil das natürlich den Stromverbrauch aus dem Netz reduziert. Der ja. Mann kauft diesen Strom nicht mehr aus dem Netz. Und daher eben die barkische Stromsteuer, denn 2 Cent pro Kilowattstunde, sind ein Drittel der Stromkosten. Der heimische ja. PV-Strom kostet ungefähr fünf bis sechs Cent. Das heißt, wenn man da zwei Cent drauflegt, macht man den ein Drittel teurer. Und das ist natürlich mit dem ganz klaren Ziel, zu verhindern, dass dezentral überall PV-Strom genutzt wird.
1: Finden Sie da damit mit solchen Argumenten irgendwo Gehör in der Politik?
2: Oh, Natürlich, es ja. setzt sich langsam durch. Aber ganz klar die Interessen auf der anderen Seite. Mhm. Nicht wahr? Also, äh, vielleicht sollte ich keinen Namen nennen. Ich habe mit einem Milliardär, dem ein großer Teil von BMW gehört, darüber korrespondiert. Ich habe ihm gesagt, eigentlich solltet ihr bei BMW von der Bundesregierung fordern, sie sollte emissionsfreie Innenstädte einführen, damit ihr einen Markt schafft für Elektromobile heimischer Produktion. Ja. Nicht wahr? Denn wenn man keinen Markt hat, macht es für die Firma auch keinen Spaß, Elektromobile zu bauen. Und der schrieb mir, Herr Weber, Sie haben vollkommen recht, wenn es um die Einführung von Elektromobilen in Deutschland ginge, gäbe es nicht Besseres, als wenn die Regierung sagen würde, ab 2020 oder 2025 werden die Innenstädte nur noch elektrisch befahren. Ja. Aber sie müssen verstehen, dass wir noch einige Jahre die Milliardenprofite aus dem Verkauf fossiler Fahrzeuge machen müssen, damit wir hinterher genug Geld haben, um unsere Elektroautos herzustellen. Und daher mhm. werde ich solche Maßnahmen nicht machen. Also ja. aus meiner Sicht wäre es im wohlverstandenen Interesse des Verbands der deutschen Automobilhersteller zu sagen, warum kündigt ihr nicht ab 2025 emissionsfreie Innenstädte an, weil dann alle Menschen sich beim Neuwagenkauf überlegen wollen, hmm, will ich mit dem Auto weiterhin bei Karstadt meine Päckchen abholen können oder nicht. Und dann würden sie sich vielleicht entscheiden, freiwillig und ohne Kaufprämie, sich unter, als zweites Auto oder so ein Elektroauto zuzulegen. Nicht wahr? Das wäre äußerst wirksam, würde kein Pfennig Steuergeld kosten, aber wird natürlich gehasst wie die Pest, weil es gegen die kurzfristigen Interessen unserer Automobilindustrie steht.
1: Also wir haben jetzt tatsächlich als Zweitwagen ein Elektroauto und aus meiner Sicht ist das Haupthemmnis, dass es nicht genügend äh, Ladestationen gibt. Die kommen gibt. von selber. Ja.
2: Die kommen von ja. selber, das kann ich Ihnen versichern. Ich kenne es ja sogar bei den Wasserstoffstationen. Nicht wahr? Denn man kann ja elektrisch mit Batterien oder mit Wasserstoffbrennstoffzellen fahren. Wir haben ungefähr im Moment 20 äh, dieser Art von Wasserstofftankstellen in Deutschland. Und die kommen auch nicht, weil das ist immer ein Huhn-Ei-Problem. Ja. Solange es zu wenig Brennstoffzellen oder batteriebetriebene Autos gibt, solange es keine äh, Grundladesäulen oder Wasserstofftankstellen zu bauen, und wenn dann die Autos anfangen, da zu sein, gibt es dann auch dazu die Ladesäulen und Tankstellen. Natürlich ist es technisch überhaupt kein Problem, in jedem Lichtmast eine Steckdose einzubauen. Mit heutiger Technologie kann der Stecker dem System sagen, wer bin ich und ja. wo wird abgerechnet. Das ist überhaupt kein Problem. Das, die, die Technologie haben wir doch alles, nicht?
1: Das, das sagte mein Mann gerade, der auf Geschäftsseite in London war, dass sie das da machen. Natürlich. Und Natürlich. da fragt man sich auch, warum, warum irgendwie. wir nicht? Weil hier, das weil ist ja deutsche überall Weil die ne?
2: Automobilindustrie ja. Ja. die Politik in der Tasche hat und bis heute denkt, dass es in ihrem falsch verstandenen Interesse sei, den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland nicht abzusagen, aber so langsam wie möglich. Mhm. So langsam wie möglich. Denn in Wirklichkeit haben wir alle diese Technologien zur Hand. Wir könnten sie einsetzen und ich sehe eben wirklich, ich sehe das ganz realistisch. Ich meine, äh, der, der Lobbysprecher der Automobilindustrie wird bezahlt von seinen Leuten, die, die die sie oder ihn bezahlen und die wollen, dass er diese Message rüberbringt. Aber in Wirklichkeit gefährden wir die Zukunft des Autostandorts Deutschland dadurch, dass wir keinen heimischen Markt haben, nicht weil wir verkaufen im Moment 60.000 Elektroautos pro Jahr. Merkel hatte gesagt, 2020 machen wir eine Million Autos pro Jahr. Da sind wir... Lichtjahre von entfernt und die Chinesen und die Amerikaner haben Firmen, die schon Hunderttausende oder Millionen Autos herstellen pro Jahr und dass deren Kosten natürlich viel geringer sind als die Kosten der fast handgearbeiteten deutschen Elektromobile, ist doch völlig klar. Nicht wahr? Wir haben in der Photovoltaik beobachtet, dass der Haupttreiber, die Kosten runterzubringen, die Vergrößerung des Marktes war. Nicht wahr? Ich zeige ja. nachher die Kostenkurve und die horizontale Achse der Kostenkurve ist eben nicht zeitlich, sondern global installierte Menge. Durch das Volumen kommen die Kosten runter. Und ja. wenn die deutsche Automobilindustrie die deutsche Politik in der Vergangenheit überzeugt hat, dass es richtig ist, auf die Bremse zu treten und die Elektromobilität so spät wie möglich in Deutschland einzuführen, dann zerstört sie die Basis ihrer eigenen Zukunft. Denn ohne heimischen Markt wird sich da nichts tun. Wenn VW in China Elektromobile baut und verkauft, das hat auf den heimischen Markt keinen Einfluss, nicht wahr? Und ich sehe das richtig als Gefahr, denn für Deutschland ist ja Automobil eine der wichtigen tragenden Säulen. Genau, ja. Und ich finde, in Wirklichkeit sollten wir jetzt übergehen und sagen, eine weitere tragende Säule sind erneuerbare Energien. Wir sollten Photovoltaikzellen genauso wie Batteriezellen hier herstellen. Wir haben die Technologien dazu. Und wir sollten erkennen, dass das viel bessere und viel wertvollere Arbeitsplätze sind als die 20.000 Kohlekumpel, die bedauerlicherweise ihre Arbeit umstellen müssen in den nächsten Jahren. Und je schneller, je besser.
1: Vielen Dank, dass Sie äh, hier waren für ein Gespräch und dass Sie ein bisschen Druck machen.
2: Ich tue, was ich in meinen schwachen Kräften kann. Herzlichen Dank. Herzlichen das war eine Freude.